0: Pues para que simplifiquemos un poco lo, la reflexión, vamos a tratar solo dos aspectos de la meditación del día de hoy. Dos aspectos que es importante que tengamos muy en claro, el primero de ellos y que está en evidencia, son nuestras necesidades, las necesidades humanas. Es importante reconocer las necesidades que tenemos. No reconocer las necesidades es signo de algo anormal, algo malo está pasando. Lo normal, eh, desde una reflexión humilde, es saber reconocer cuáles son mis límites o cuáles son mis carencias, cuáles son mis, mis deficiencias o mis necesidades en otra, desde otra perspectiva. Esto es supremamente importante para que cada uno de nosotros, consciente de ello, sepa que solo no lo puede hacer, que necesita de ayuda necesita que a alguien le ayude. Si hablamos desde esta perspectiva, surge una, una realidad muy bonita que está descrita en las actitudes tanto de Elías como de nuestro Señor Jesús. La actitud de Elías es que cuando recibe algo, su principal necesidad, claro, eso es cuando uno ya está, cuando uno sabe que tiene lo que necesita y no más, eh, eh, y que no necesito tanto para vivir, regularmente uno comienza a tener un pensamiento mucho más claro en pensar siempre en el otro. Pensar en el otro es un acto de amor a mí mismo, es un acto de amor. Porque, eh, ¿cómo dice el mandamiento? ámense los unos. Bueno, como yo... Pues, amado. eso El que no ama a su hermano como a... como a sí mismo, no es digno de mí. Entonces, el sentido es... Que yo, el bien que quiero para mí, siempre lo quiero, lo deseo para el otro. Cuando alguien le dice a otro, es que yo deseo que tú estés bien. ¿Por qué? Porque, porque mi alegría está en que tú estés bien, en que tú te sientas bien, te sientas bendecido y en que tú seas feliz, ¿o no? O a usted le da envidia que el otro sea feliz. Hay gente que sufre de eso. Ay, qué horrible esa señora tan flaca, Dios mío porque le da envidia a aquella flaca y usted no, pues es ser envidioso, envidiosa. El otro, ese carro tan bueno que tiene, yo con esta, no, pero es ser envidioso. O así sucesivamente, miles de cosas. La gente a veces eh, no es feliz con lo consigo mismo y entonces vive mirando, ¿por qué usted mira tanto a los demás? A ver, a las señoras, con todo respeto y todo cariño, ¿usted por qué mira tanto a las otras señoras? Ay, ah, esa sí tiene un buen salón de belleza, mire donde yo voy, me dejan este pelo chuzudo. Pero si yo le digo que me dé la dirección, no me la da, porque es envidiosa. Eh, así somos, ¿eh? Y así sucesivamente. Eh, entonces, muchas veces tenemos una mirada, pero no es la mirada que busca el bien del otro, muchas veces. Qué bueno que nos miremos para ayudarnos. Y en este sentido, Elías y Jesús observan eso. eso es, ¿Cómo se llama cuando una persona tiene esos sentimientos? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Solidaridad, esa palabra suena bien. ¿Qué más? Misericordia, sí, empatía. Pero es más compasión. ¿Qué quiere decir? Padecer con. Y si vamos a un grado más, a misericordia. El apóstol eh, Pablo nos va a decir en la lectura, precisamente en la segunda lectura, nos va a dar esa expresión tan bonita. Eh, que pienso que es bastante importante para todos y cada uno de nosotros. Yo prisionero, mire, él desde una condición desfavorable, yo prisionero, yo que estoy bajo una situación en la que podría ponerme a lamentarme, pero el que está, el que tiene lleno el corazón de su abundancia, su abundancia no, no encuentra límites. ¿Jesús era pobre o era rico? Era pobre o era rico? Era pobre de bienes materiales, pobre, no tenía absolutamente nada. Pero era rico, ¿por qué? Porque tenía toda la gracia, toda la misericordia, toda la bendición de Dios, la asistencia de su Padre. No tenía nada, pero de lo que no tenía daba porque lo tenía todo con el que tiene todo. Si yo tengo a Dios en mi vida, lo tengo todo. Una cosa es estar carente de cosas materiales o de cosas, y otra cosa es estar carente de Dios. Carente de Dios también es carente de amor una persona que tiene poco amor en su vida, poco amor, o sea, que es menesteroso incluso en el amor, una persona que no tiene, que no se dispone a amar, es una persona que tristemente está caminando en una línea en una línea muy, muy débil eso, muy frágil, en la que está rayando en su propia infelicidad. Porque no tener amor es igual a no tener a Dios. Y no tener a Dios es idénticamente proporcional a no tener amor. El que tiene a Dios en su vida, ¿tiene? ¿Tiene? ¿Y a usted se le nota el amor? Volte ahí y mira al de al lado a ver si se le nota. ¿Se le nota el amor? Eso quiere decir, ¿se le nota el Dios que tiene o no se le nota? Entonces, dígale, a usted le falta un poquito, dígale, 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 ¿A usted le falta... Le falta un poquito más. Este es el primer punto. Saber asumir las carencias, saber mirar delicadamente a las necesidades del otro. Dios lo mira. Dios mira las necesidades del otro y Dios busca responder a esas necesidades porque nos quiere. Y el segundo punto es cuando Dios da, ¿cómo da Dios? ¿Cómo da? ¿En qué? en abundancia o sea generosamente Dios es generoso ¿Usted es generoso? ¿Sí? ¿Usted es generosa? ¿O ese, ¿Cómo es que se dice? Tenido tacaño amarrado eh, ¿Cómo? Duro eso. Dios es generoso siempre generoso y pone a prueba nuestra generosidad mire que llama a Felipe y le pregunta a Felipe Felipe ¿cuántos panes harían falta para darle de comer a todos estos? yo creo que Felipe volteó y miró todo eso y dijo eh, Dios mío y entró en crisis inmediatamente. Señor, no alcanza, la, la cantidad que se imagine no alcanza. Juan, Andrés, que estaba por ahí cerquita y escuchó la charla de Jesús y de Felipe, se acerca y con un poquito más de esperanza y dice, ahí hay un muchacho con cinco panes, ¿y qué? Y dos peces. ¿Pero qué es eso? Muchas veces en la vida hemos dicho lo mismo yo solo tengo cinco panes y dos peces, He dicho, hemos dicho, yo no soy capaz, yo no puedo, yo soy muy limitado, ¿qué es eso para? Tus limitaciones no son un límite para Dios, tú puedes anteponer tus limitaciones, no le antepongas a Dios tus límites, porque muchas veces hay gente que usa sus límites, sus limitaciones como disculpa, para no asumir lo que debe asumir en la vida. Entonces, por mis limitaciones no soy buen papá. Por mis limitaciones no soy buena mamá. Por mis limitaciones no soy un buen trabajador. Por mis limitaciones no soy una buena persona. No señor, ¿quién dijo eso? No le antepongas a Dios tus límites. Ay, es que yo soy... Regularmente cuando nos reclaman algo, ay, es que yo soy... Eh... Y el momento en el que Jesús les dice, dígale a todo el mundo que se siente. Yo creo que ahí entraron en pánico los apóstoles. Que se sienten. ¿Qué va a hacer? Porque es es, ok. Confíen. Es llevarnos a la absoluta confianza. Vamos a orar. Esa es una persona de fe. Que en la vida familiar, como nuestro Señor Jesucristo, toma la situación por donde es. La toma y dice, ok. No importa lo que esté pasando, no importa los límites, no importa las carencias, vamos a orar, venga, vamos a orar. Eso es una guía, una persona guía, porque es una persona que no tiene puesta su confianza en sus, en sus posibilidades, sino en las posibilidades de Dios. Y dice, yo me confío en Él, yo le creo a Él, yo le confío a Él, yo creo que Él puede obrar en nuestra necesidad. Por eso hoy todos los que tienen una necesidad, Entienda que si usted sabe relacionarla con Dios, verá maravillas, verá bendiciones, verá gracias. Pero ¿qué se necesita? Que usted crea, que usted le crea a Dios y que se abra. ¿Cuántos de ustedes frente a la necesidad le han dicho? El esposo a la esposa, mija, venga, oremos, venga, oremos. La esposa al esposo, venga, vamos a arrodillarnos, vamos a pedirle a Dios que haga el milagro, que mi hijo, mi hija está mal, se están desviando, se están yendo para un lado, se están yendo para el otro, están confundidos, están... ¿Cuántos de los papás, en lugar de estar peleando, en lugar de estar alegando, de renegando, porque uno se dice, venga, vamos a arrodillarnos, vamos a orar, porque tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios capaz, que va a multiplicar sus gracias para que ese hijo, esa hija estén bien Así es que se consiguen los milagros. Y finalmente, Dios da tanto, 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 tanta abundancia que aparece una figura que le llaman sobras. Pero esas sobras en este lenguaje no quiere decir, eh, no quiere decir esto, es como, como mostrarnos cómo Dios da tan, tanto, tanto, tanto que la abundancia supera incluso nuestras expectativas. Da hasta para que en verdad alcance para más. En ese sentido, nuestra provisión está con Dios. Confía en el Señor, Él conoce su necesidad, pero permítale a Dios, expóngase a Dios y deje que Dios obre en usted. Pero sea generoso. ¿Y en qué? En las cosas chiquitas. Y con esto termino. Los exhorto a que lleven una digna, una vida digna del llamamiento. Sean siempre, les dejo esto, siempre, humildes y amables, sean siempre y amables, sean comprensivos y soportense mutuamente con amor. Esas cuatro cositas, ¿cuáles son? Sean comprensivos y soportense, voy a traducirlo a colombiano, aguántense, eso mutuamente con amor y en este sentido pídale al buen Dios y dígale Señor hazme humilde dame la gracia de ser humilde de ser amable oiga la amabilidad es una de las expresiones más hermosas del amor que revelan cuánto me quiere él o cuánto me quiere ella muy bien el padre Diego, les voy a dar un gesto de, 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 de para que se les quite el calor. ¿Quiere que les cuente cómo se les quita el calor? Es fácil. ¿Sabe cómo? No, no, no. Piense piense en mí y diga qué tal que yo tuviera la ropa que tiene el padre. Y ya con eso se le quita el calor, no se preocupe. Renovemos nuestra fe.